0: de crónicas libro de primera de crónicas capítulo 12 versículo 1 y si se puede poner de pie se lo voy a agradecer libro de primera de crónicas capítulo 12 versículo 1 capítulo 12 versículo 1 lo tienen Dice la palabra del Señor y la casa dice, estos fueron los guerreros que se unieron a David en Ciclán. Cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Kis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Padre te adoramos en esta mañana una vez más, gracias que tu espíritu está aquí en esta casa. Hemos declarado grandes cosas, te pedimos Dios mío que tú nos hables, queremos escuchar palabras del cielo, no palabra de hombre. Palabra que llegue a nuestro corazón, establezcas un norte, nos des esperanza. Dios mío con la intención que te glorifiques, seas tú el que toques el corazón y el alma de los hombres. Padre amado que salgamos de este lugar Con una perspectiva diferente que, más, que hayamos aprendido algo diferente Para que te glorifique Dios En el nombre de Jesús La casa dice amén Estos fueron dice la palabra Los que se unieron a David Estos fueron La Biblia establece bien claro estos fueron los que se unieron a David Qué bueno entender que en todos los tiempos de su vida hay personas que se van a unir a usted algunos se van a unir buscando algo que usted tal vez le pueda dar y cuando se dan cuenta que no lo pueden extraer entonces usted es su enemigo hay personas que se van a acercar a su vida para multiplicarte, añadirte. En estos tiempos verán muchas personas que se acercan a ti, tal vez como, como eh, eh, una persona que te va a, a elevar a otros niveles, pero al final lo que te viene es a robar. Eso Es bien importante uno saber quién se acerca a la vida de uno. No es responsabilidad del pastor decirte esas cosas. Ten cuidado con aquel, ten cuidado, aunque pueda haber los casos, porque el pastor siempre sabe algo que usted no sabe. Pero es nuestra responsabilidad poder discernir quienes se acercan a nosotros, especialmente en tiempos de conflictos. En tiempos de conflictos es muy peligroso. Y qué bueno cuando en tiempos de conflictos Usted puede tener a alguien que usted pueda llamar Que usted pueda acercarse a él Y sabe que no tiene ninguna intención de robarte Al contrario una intención de darte Darte un buen consejo, darte un buen versículo Darte una buena palabra para qué Para que puedas pasar esa estación de tu vida Y pasarla bien Y cuando pensamos en este versículo bíblico es importante entender dónde se encontraba David, David se encontraba en Ciclac, una tierra que no era la de él, Por causa de que de las amenazas de Saúl no tuvo más remedio que huir de donde él estaba Tuvo que dejar a padres, tuvo que dejar amigos, tuvo que dejar hermanos, tuvo que dejar eh, su casa Tuvo que dejar muchas cosas y salir ¿Por qué? porque Saúl lo estaba persiguiendo es como el presidente de esta nación te diga a ti, te voy a matar, voy a usar el FBI, voy a usar el CIA, voy a usar Homeland Security, we're gonna find you. Te puedes meter debajo de cualquier roca, we're gonna find you. ¿Cómo usted se sentiría? Hmm. Entiendo el estrés y la presión de David. No lo está persiguiendo cualquier persona. Lo está persiguiendo su rey. El que él amó. El que él respetó. El que él sabía. Es, malo, es el padre de su mejor amigo. Qué situación difícil se encontraba. Pero en esta mañana es importante entender. Que Dios es el que da y Dios es el que quita. Dios es el que añade y Dios es el que elimina. Por eso tú no te puedes sentir mal cuando gente se va de tu lado. ¿Por qué? Porque cuando se van de tu lado no eran parte de tu propósito. Llegaron por un tiempo, pero ese tiempo pasó, ese tiempo se mueve. Pero mira, hay que entender una cosa: que Dios añade más para llevarte de un punto A a un punto D, un punto F hasta la Z. Porque todos los propósitos de Dios hay que entender que tienen un principio y un final. Usted y yo somos un libro, entienda bien claro que usted y yo somos un libro lleno de capítulos, lleno de versículos, ese libro tiene un comienzo, el comienzo le damos gracias a esta persona, una dedicatoria y comienzan entonces la información del libro, comienzan los capítulos, los versículos, los temas, pero ese libro cuando sale tiene un final, no hay libro que haya salido de una imprenta sin un final. Lo editan los editores buscan las palabras lo preparan bien y después sale cuando usted nace usted es un libro con capítulos que usted va a pasar tristes amargos Versículos que usted va a pasar que lo han traicionado pero también tendrá capítulos buenos de victoria, de buenos hijos, de buena familia, de buen trabajo, de enfermedad pero usted pudo vencer esos capítulos buenos porque déjeme decirle en Dios hay más capítulos buenos que malos. Lo que pasa es que usted y yo nos concentramos en los malos más que los buenos. Yo le puedo garantizar en esta mañana que tal vez usted está pasando algo, se está quejando de algo, pero si usted cuenta las bendiciones, es más lo que Dios le ha añadido que lo que los hombres le han robado. Porque... Esto es una palabra que todos los días yo tengo que vivir con ella. Son más las bendiciones que Hashem me ha dado. Que lo que me ha robado al hombre. O lo que ha dicho el hombre. Porque cuando yo me siento a contar mis bendiciones. Pues ahora yo entiendo que Dios está en los negocios. ¿De que De multiplicarme. Añadirme. En tiempos de angustia. Yo tengo que entender. Que yo no ando solo. No camino solo. Dios ha acomodado guerreros. Al lado mío para poder Luchar en la iglesia En mi vida están ahí Dios los colocó En primera de crónicas capítulo 7 versículo 5 Dice Y sus hermanos por toda La familia de Isaac. Todos por sus genealogías eran 87 mil valientes en extremo. Si yo comienzo a entender y estuve estudiando los valientes de David, la Biblia dice en Primera de Samuel que eran hombres guerreros. Oye, no le tenían miedo a nada. La Biblia dice que cuando le miraba ese rostro. Era como un rostro de león. Ágiles. La Biblia describe bien claro. Que se movían súper ligeramente. Destreza con espada. Podían entrar en un encampamento. Y dos de ellos matar a doscientos. Fueron los que Dios le añadió. Pero entienda bien claro En el momento en que Dios le añade Estos hombres a David Es un momento bien depresivo de David Porque el error que usted y yo cometemos Es que pensamos que I have to feel good I have to be in a good place To receive something good Pero en el Señor usted recibe Las bendiciones más grandes En momentos depresivos En momentos de problemas Porque entonces Usted no se lleva la gloria, se la lleva a Él. Por eso es que en los momentos más difíciles de su vida usted no se puede rendir porque estás a punto de recibir algo que Dios te va a añadir, te va a complementar en los momentos difíciles de tu vida, es cuando más tienes que clamar al cielo es cuando más tienes que mirar al cielo es cuando más tienes que secarte las lágrimas y decir yo sé que hay alguien allá arriba que me está escuchando es momento de no sentarse a llorar, es momento de decir yo sé que mi Dios me va a añadir a mi izquierda y a mi derecha y me abrirá el camino donde yo tengo que caminar cumplir mi propósito si doy mi destino momentos duros que Dios te añade momentos duros eran hombres especialistas profesionales en lo que están haciendo podían brincar cortar cabeza esos fueron los que Dios y déjame decirte que muchos de ellos eran hombres rechazados Hombres que pensaron que no podían hacer nada Pero cuando Pero cuando un deprimido Que está cansado de luchar Se encuentra con otro Y ven propósitos Porque tienen la habilidad de ver Vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí Dice en primera de crónicas capítulo 12 versículo 32 De los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos Entendidos en los tiempos Y que sabían lo que Israel debía hacer Cuyo dicho seguían todos sus hermanos y sacar significaba Recompensa oh my god entiende algo hermano querido en esta Mañana y aquellos que me ven a través de las redes sociales Dios le añade hombres guerreros a David en diferentes niveles pero lo que Dios le está dando a David es una recompensa por su fidelidad. No me pierda el hilo. Sabemos que fue el noveno hijo de Jacob y quinto de Lea. No se da ningún dato biográfico de él excepto que tuvo cuatro hijos que vinieron a ser príncipes de la tribu los guerreros de Isaacar en la época de David eran valientes en extremos, wow. valientes en extremos, no le tenían miedo, temor a nada y entendidos lo cual hacía que ante sus palabras el pueblo tomara decisiones y actuara, déjame decirte algo para este tiempo en que estás viviendo, tú tienes destrezas Tú tienes talentos, tú tienes dones, tú puedes predicar, tú puedes profetizar, tú puedes ayudar a la viuda y al huérfano a darle comida y ropa al que no tiene. Pero déjame decirte que en este tiempo das not enough. Tú necesitas tener Un momento de visión Lo cual tú puedas entender No solamente lo que estás haciendo Sino los tiempos en que estás viviendo Por eso que a David No solamente Dios le entregó Gente guerrera Pero también le entregó a su lado Visionarios en el espíritu Que podían discernir Cuando el mundo espiritual se mueve Entonces ellos van donde David Le dicen esto es lo que el enemigo Está planeando No vayas a la izquierda Ve a la derecha Pero el otro que tiene mucho talento Pero ve en la carne dice No, 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 no Yo confío en mis destrezas Pertenecen al mismo ejército Pero no están viendo lo mismo Porque estos hombres cuando veían Oye podían moverse en cuestiones de guerra. Y podían también estarse quietos y ver el mundo espiritual. ¡Qué ventaja! Mientras que los otros eran súper ágiles, pero eran para recibir orden, no dar orden. Entonces el problema de esto es que tú esperas que recibir orden para darle a tu familia. ¡Amén! Pero hay un grupo que dice, mira, esto es lo que yo vi en el Espíritu, esto es lo que vamos a hacer. Y como tú tienes testimonio de hombre y mujer de Dios... Y lo que hablas se cumple, cuando hablas la palabra la gente te escucha, tu familia te escucha, tus hijos te escuchan. Estamos viviendo en unos tiempos, estamos viviendo en unos tiempos que no solamente tu talento y tus dones van a crear un impacto. Es tu habilidad de ver en el mundo espiritual, porque lo que se está formando es espiritual. Espiritual. Pero esto solo clasificado, entendidos. Hombres como lo de Isaacar son los que Dios está necesitando en tiempos para guiar a la victoria al pueblo de Dios. Hombres y mujeres valientes en extremo, pero sobre todo entendido en los tiempos los escritores judíos decían que los miembros de esta tribu eran eminentes por sus conocimientos en las ciencias astronómicas y físicas y el objeto de la mención fue probablemente el demostrar qué clase de hombres inteligentes que instruían no solamente en el mundo espiritual sino también con lo militar y todos estaban a favor de David ¿Quiénes se lo añadió a David? Fue Dios. En nuestros tiempos le dan una interpretación a la profecía dada por Abraham a Isaacar. La tribu de Isaacar sería algún de sedentaria dedicándose por completo al estudio de la Torá. De su seno surgirían los maestros, los eruditos y jueces que, que van a impactar la sociedad con el espíritu de la Torá por lo tanto Jacob derrama alabanza sobre Isaac. porque usted sabe que hay muchas personas con una palabra profética con un ministerio profético con unas habilidades del cielo una palabra que viene del cielo que es perfecta porque la palabra de Dios que viene del cielo es perfecta ¿Por qué es perfecta porque la dijo él y es para ti pero están esas personas con una palabra profética, con un don profético, pero en lugares incorrectos. Pero ¿cómo yo puedo tener una palabra profética de parte de Dios, tener algo perfecto y estar en un lugar incorrecto? Porque te falta algo, te falta la habilidad de poder ver los tiempos. Pero déjeme decirte que siempre existió un grupo que estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, los cuales lograron grandes victorias para su vida y su pueblo. Entre ellos podemos narrar a los héroes de la fe en Hebreos 11, entre otros. Nunca debemos dar por sentados que... Que no lo sabemos todo en nuestra vida Muchas veces lo sencillo de Dios Tiene guardado En lo sencillo de Dios Tiene grandes bendiciones guardadas Que le dan a aquellos que tienen el corazón Para buscarlo Pero yo te quiero hablar de tiempo La definición de tiempo Periodo determinado Que se realiza una acción O se desarrolla un acontecimiento Tiempo en hebreo puede traducirse de diferentes maneras, por la que la mayoría de veces significa una oportunidad. La palabra tiempo para ustedes hoy okay, que son las 11, ya a la una yo quiero estar almorzado, bebido y en el nap. Pero, pero en el original, cuando usted lee la palabra tiempo me está hablando de oportunidad so, cuando yo veo que llega el tiempo yo veo la oportunidad para qué para moverme y avanzar vamos a seguir aquí ya vamos a llegar a algún lado porque significa oportunidad también una estación también una temporada y también experiencias ocasiones Periodos Que se pueden medir Usted en el mundo físico Donde usted y yo vivimos Podemos medir el tiempo Tal vez por un reloj Lo puede medir Puede medir el día, la hora Ayer, el mañana El tiempo en griego Significa cronos Periodo de tiempo Largo, corto Expresa la duración de un periodo Marca cantidad También habla de kairos Periodo fijo Definido tiempo oportuno, épocas caracterizadas por ciertos acontecimientos Marca calidad, oportunidad, época En la Biblia se utiliza la palabra tiempo para indicar una secuencia cronológica Marcando un momento También me habla de un tiempo de periodo en el tiempo de David Habló el versículo También me habla de una época ok. También me habla de una ocasión oportuna también me habla de una oportunidad, la Biblia no le da importancia al tiempo continuo o la calidad de tiempos cronos más bien se centra en el tiempo de cumplimiento de Dios que es el kairos, a sucesos que ocurren por su voluntad. En el tiempo de Noé, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cumplimientos, cumplimiento de tiempos, tiempo de los gentiles, los tiempos finales, tiempo de las sanas convocaciones, tiempo de lluvia, tarda, temprana y tardía. En Levítico 23 versículo 4 dice Estas son las fiestas solemnes de Jehová Las convocaciones santas a las cuales convocáis En sus que en sus tiempos En Hechos capítulo 17 versículo 26 dice Y de una sangre ha hecho todo un linaje de hombre Para que habiten sobre la faz de la tierra Y le ha prefijado el orden de los que De los tiempos y los límites de su habitación En Daniel capítulo 2 versículo 21 dice él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos ahora yo quiero que usted entienda para establecer la base bíblica cómo Dios se relaciona con el tiempo Dios lo creó y lo estableció en qué en ciclos días estaciones del tiempo pero eso fue para usted no fue para él El tiempo, la hora, los minutos, los meses, los años no fue para Él. Eso fue para usted y para mí. Entonces yo tengo que operar en lo que fue creado para mí. Yo tengo que operar en lo que fue creado para mí. Y entender que hay cosas que van a llegar que llegan a su tiempo. Que no es al tiempo que yo quiera, es al tiempo que Él ha determinado darme una oportunidad. Porque los tiempos de Dios son oportunidades que usted y yo no merecemos, pero Dios las da. En Génesis capítulo 1 versículo 14 dice, dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos. Para separar el día y la noche y sirvan señales para estaciones, para días y para años. El tiempo es una creación de Dios en que está inmersa toda su obra, pero Él no está inmerso en eso. Lo creó para nuestro beneficio y cumplir su propósito en momentos estipulados por Él. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando llegó el tiempo tenía que estar los romanos ahí gobernando, tenían que estar ciertos sacerdotes, escribas fariseos, todo el panorama tenía que estar perfectamente alineado porque lo que viene es algo perfecto, so, por lo tanto se tiene que alinear a un tiempo perfecto, pero nosotros en nuestra naturaleza vemos las cosas que es un tiempo no perfecto pero déjame decirle que su enfermedad es un tiempo perfecto, la duda que usted tiene en el problema es un tiempo perfecto, porque déjame decirle que tarde o temprano se activará algo sobrenatural y llegará a su vida tenía que estar Herodes ahí tenía que estar Pilato ahí era un tiempo perfecto para que llegara algo perfecto todas las bendiciones de Dios para su vida son perfectas ¿Por qué son perfectas porque son para usted ¿Cuántos están aquí? No se, demudan, no se me duerma. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Lucas capítulo 9, versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo, diga, se cumplió el tiempo en que iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dios preexiste al tiempo y continuará cuando el tiempo se acabe. En el Salmo 90, versículo 12 dice, antes que naciesen los montes y tomaste la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios dice el salmista en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice yo soy el alfa y el omega yo soy el principio y el fin dice el Señor el que es y el que era y el que ha de venir el todopoderoso el mismo se describe como el alfa y el omega el principio y el fin el cual implica que el mismo es el origen de qué del tiempo cuando Dios comienza el tiempo y los hechos que ocurren en la historia, Él no está limitado al tiempo del hombre. Dios está por encima del tiempo del hombre. El libro de Isaías capítulo 57 versículo 15 dice, porque asimismo el alto y sublime el que habita la eternidad, el cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón a los quebrantados. Dios no está sujeto al tiempo sino que lo transciende. Cuando queremos cuadrar sus promesas a nuestro reloj, diga nuestro reloj, hay momentos que usted tiene que quitarse el reloj y echarlo a la basura. Eh, hey, cuidado mi reloj. Pastor, que usted me está diciendo, ve que yo no estoy hablando de tu reloj físico. No, basura Ah, por eso está recibiendo tanto cantazo, porque no esperas en el tiempo de Dios. Entonces al movernos en nuestro tiempo, perdemos el tiempo de Dios que llega atado a una posibilidad y una oportunidad. Hay que acordarnos de algo, que Dios se mueve en lo eterno, no en el tiempo del hombre. Dios actúa en el tiempo. Josué capítulo 10 versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová al día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Mire qué interesante es esto. Hay un conflicto. Hay una guerra. Están peleando desde por la mañana. Ya estaban ahí peleando una guerra increíble. Pero ¿quién se los entregó a Josué? Se los entregó, dice la Biblia, lo acabo de leer, que fue Dios que se lo entregó. Entonces, como estaba Josué viviendo en un tiempo perfecto de Dios, porque cuando Dios te entrega las cosas, que llegó tu tiempo, la posibilidad, la oportunidad está ahí, ya llegó. Entonces, tú tienes la habilidad de abrir la boca y pedir. ¿Por qué es que tú no recibes ciertas cosas en tu vida, iglesia? porque tú estás en el, en el sur y Dios está en el norte entonces tú dices pero yo soy una persona de fe yo creo una fe, sí, pero la fe estando fuera de la voluntad de Dios no funciona por eso hay gente que dice oh yo creo que yo tengo un llamado a pastoral y hablo en una iglesia y comienzo a anunciar y nada pasa. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado por ti mismo. Estás hablando y pidiendo algo que no fue diseñado para tu vida. Entonces, cuando yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, entonces yo puedo abrir mi boca reconociendo que la oportunidad llegó. Ahora Dios me los entregó. Ahora yo voy a comenzar a pedir. Mira lo que dijo. Mira lo que dijo Josué. Si yo tuviera más de 24 horas que el día esté brillando y tumbarle la cabeza a esto que Jehová Dios me entregó déjame ver, de momento tu espíritu llega a una revelación porque no solamente tienes la capacidad de pelear, tienes la capacidad de ver en el mundo espiritual y viene Josué y dice y ora la oración siguiente y dijo en presencia de los israelitas Sol detente en Gabaón Y tu luna en el valle de Ajón Se detuvo el universo completo Porque cuando Dios te da las cosas Y tú comienzas a abrir la boca Y si yo tuviera dos días más Para acabar con esta crisis y este problema Déjame decirte que ahí es donde Dios te escucha Si tuviera un poquito más de tiempo tuviera un poco más de tiempo qué habilidad de poder pelear con su espada y poder conectarse con lo espiritual usted sabe cuál es el conflicto de muchos ministros hoy muchos líderes que están luchando en este tiempo con almas que fueron diseñadas para Imagínense peleando con el ejército De los Estados Unidos con arco y flecha Con arco y flecha O un David con una onda ¿Dónde está aquí un tanque? Eso es lo que nos pasa Dios es el mismo Pero hay que ser entendido en los tiempos hay que ser muy entendido, detente. ¿Usted le ha dicho algo en su, en su vida, detente? ¿Ha tomado usted la autoridad de hijo de Dios y ha dicho detente? Porque usted tiene ese poder. Usted está en la perfecta voluntad de Dios. Usted vive para Dios. Dios te entrega responsabilidad. Abra esa boca. Comienza a pedir. Y Dios te lo va a conceder porque estás impartiendo tu fe en un lugar perfecto, en un tiempo de oportunidad que Dios te dio. Tú pides y Dios ve que es bueno, extiende. Uy, qué clase de autoridad tenía y se detuvo todo eso. Llegaron las seis de la tarde y todavía está de día. Llegaron las siete y todavía está de día. Llegaron las ocho. Dios te extiende. Josué no se enfocó en, 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 en que están matando soldados judíos, murieron también. Hay momentos en su vida que usted va a perder batallas, no la guerra, la batalla. Usted va a decir, wow, me robaron 400 dólares o le robaron 1500. O lo engañaron en un trato, pero lo que Dios tiene al otro lado es más grande. Porque Dios siempre abre una puerta. Es cuestión de abrir tu boca y conectarte con el mundo espiritual. Hay momentos en que tienes que poner la espada a un lado y decir hasta aquí llegó mi fuerza, hasta aquí llegó mi conocimiento, hasta aquí llegó mi sabiduría y comenzar a pelear tu batalla en lo espiritual espiritual porque lo que no te estás dando cuenta es que lo que te está haciendo presión no es tu marido no son tus hijos es lo que está detrás lo espiritual si por lo menos levantaras tu mano y dijeras, ay extiéndeme más el día dame años de vida porque yo sé que lo sé que lo sé que lo voy a ver mm, sol detente y la luna detente No hay noche aquí para nadie No hay noche aquí para nadie Pero mira, pero mira cómo comenzó El versículo En el día en que Jehová Entregó al amorreo Josué no estaba peleando Una batalla sin sentido Josué no estaba perdiendo el tiempo como muchos de nosotros hacemos. Por eso es que el apóstol Pablo identifica bien claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Para cuando puedas abrir tu boca y pedir, seas efectivo. Pero ¿qué pasa? Hmm. En Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 11 dice Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová E hizo volver la sombra por los grados Que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás 10 grados atrás Pero el profeta había sido llamado por Dios Marcado por Dios tenía la habilidad de hablar Porque cuando tú hablas en el mundo físico Hay alguien que está encargado de lo que es eterno Ese es tu Dios y es mi Dios Le atrasó el reloj Ahora yo entiendo Lo que dice la Biblia que Dios cosecha en lugares que no siembra. Dios cosecha en lugares que no siembra. Usted y yo tenemos que sembrar porque esa es la ley de la siembra. Él, cose él no tiene que hacerlo. Porque inclusive esa semilla que usted sembró está amarrada a un tiempo. Y esa matita va a salir a un tiempo. ¿Quién pone el tiempo? ¿Lo pone usted? Lo pone Dios. Yo me acuerdo con mis nenes, sembramos unas habichuelitas en un potecito. Y la nena me decía, aquí no hay nada, se murieron las semillas. en la ventana, vamos a esperar. Al otro día no había nada. Y al otro día no había nada. Pero llegó el momento en que se asomó y estaba una puntita verde y estaba, mírate ahí, ahí está. ¿Por qué? Porque eso se sometió aquí al tiempo de Dios, pero Dios no tiene que sembrar nada. Dios habla y dice tú eres tú y eres tú y, y su parecer no ¿Y por qué va a cosechar de donde no ha sembrado? Porque Dios es perfecto y tiene todo el poder para darte lo que Él quiere. Aunque la gente no lo quiera, Dios te lo va a dar, aunque... Aunque se te opongan 15, 20, 30, 40, aunque te quedes con 10, eso eran los 10 que Jehová te había añadido. Gente destrozada en canto, gente pero dos o tres con la habilidad de ver en el mundo espiritual. La iglesia de hoy en día necesita no solamente sus dones, talentos, capacidades, necesita gente espiritual dentro de la casa porque hay batallas que no están diseñadas para pelearse en lo físico ¿está entendiendo iglesia? el concepto bíblico de tiempo es progresivo hacia un fin aunque a la vista de los hombres los acontecimientos parecen como un ciclo que nunca termina Dios ha Actúa con propósitos, Él no está haciendo las cosas en base a un reloj sino al designo de su voluntad Si Dios te lo entregó para que vencieras, si llegó a tu vida, si algo tocó a la puerta de tu casa y Dios te entregó lo que era tu enemigo. Tienes la habilidad de pedir tiempo para vencer eso. ¿Estamos aquí? Entonces la desesperación, el desánimo no tiene cabida en este asunto. estas temporadas tienen un propósito y un final el salmo 37 versículo 37 dice considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido bajo la ley. Hay un tiempo para llegar las cosas, nacer las cosas en tu vida. En Hebreos capítulo 11, versículo 39, el 40 dice. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Escucha bien claro. Déjeme decirte, las promesas de Dios no mueren con usted. Esos son los que los hombres de Hebreos, capítulo 11 entendieron. Cuando Dios me da una promesa, yo no puedo ser egoísta y decir, ah, esto me lo dio para mí, es para mí. No, 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 porque muchas de las cosas que van a pasar van a cumplirse con sus hijos, va a cumplirse con su iglesia, va a cumplirse con su familia, ese es nuestro Dios. So, cuando yo muero mi promesa no muere conmigo porque las promesas de Dios no tienen fin, se cumplirán y lo digo de este altar con mi hijo que ya lo estoy viendo y con mi hija también. Con mi semilla. Tengo tanto aquí pero el tiempo no me da Dios mío. Beneficio de discernir los tiempos. En en primera de crónicas 12 dice, de los hijos de Isacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y todo lo que ellos decían, la gente lo seguía. El discernimiento de Dios no es algo que usted aprende en un instituto bíblico. El discernimiento de Dios no es una malicia que usted aprende cuando anda con maleantes. Porque mucha gente dice, no, yo veo por la malicia que tú tienes, pero la malicia que tú tienes es demoníaca porque la aprendiste en la calle robando, fornicando. Yo lo que estoy hablando de algo sobrenatural, que tu ojo físico no lo puede discernir. Pero el discernimiento yo no lo aprendo Yo enseñándote tampoco El discernimiento yo no lo aprendo En la universidad El discernimiento yo lo aprendo Cuando tengo una relación con Dios ¿Por qué? Porque mira, mira, mira lo que dice la palabra En Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 El sabio Salomón dijo lo siguiente Dijo Da pues a tu siervo Corazón entendido para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande Todos los días usted se enfrenta a algo Tiene un problema Lucha con ese problema. Llegan dos problemas más. Sale de una. Hay personas que me están viendo a través de las redes sociales que están pasando por una crisis hasta peor de, que, de los que estamos aquí sentados. Usted pelea con eso y viene otra prueba. Usted puede vencer eso y llegan tres más. Pero lo que Dios te está tratando de decir en esta mañana que el único que te puede dar el discernimiento es él bajo una relación con él. Salomón fue donde Dios podía pedir consejo con David. David reinó muchos años. ¿Qué no vio David? ¿Qué no vio David? Pero el consejo de la sabiduría. No simplemente lo buscó un consejo de hombre. La buscó un consejo del cielo. Nosotros estamos pasando por diferentes estaciones La iglesia está pasando por una estación diferente Lo cual nunca se había experimentado Pero nos hace falta gente dentro de la iglesia Que se conecte con Dios Nos hace falta gente Yo como pastor necesito gente Que se conecte conmigo Y escuchar lo que Dios nos quiere hablar porque en tiempos difíciles nuestra espada is not gonna work Nuestro diploma is not gonna work Lo único que va a trabajar son asuntos espirituales de una relación con conectarnos con Dios porque el sabio Salomón dijo dame corazón entendido para yo operar con este pueblo que es grande, grande. Me está hablando de retos, diferentes problemas. Usted tiene retos en su casa, llega a su casa tiene retos con sus hijos, tiene retos financieros. Va al trabajo también tiene retos, retos, problemas, desde que usted se levanta problemas. Pero Dios está en la disposición de detenerte la luna y el sol para que puedas ganar tu batalla. Pero la palabra siempre me lleva a un punto. Yo tengo que confesar en esta mañana que estos hombres a pesar de sus problemas, dificultades, todos me llevaron a un punto y el punto, el punto claro, único en esta mañana es Dios. Josué se comunicó con Dios. Dámelos, me los entregaste. El sabio Salomón para poder operar en diferentes conflictos. ¿Se conectó con quién? Con Dios. Porque Dios está antes que usted. Y va a estar después de usted. Mira que muchas cosas no ha visto él. Tú sabes que ha visto muchos, muchos problemas en la vida. Sí, Él lo ha visto. Pero Él está viendo algo que usted no está viendo. Y Él se está moviendo a base de lo que Él vio en el futuro para tu vida. No te debes ahogar en el presente. Porque tú estás viendo el presente y Dios está viendo tu futuro. Entiendo una cosa iglesia y aqu aquellos que me escuchan Que todo se va moviéndose en un tiempo perfecto Para llegar al lugar, al propósito, al fin de tu propósito en esta tierra El éxito de nosotros es Dios Y muchos de nosotros tenemos que modificar nuestra manera de orar porque estamos pidiendo cosas fuera de tiempo y como estamos pidiendo cosas fuera de tiempo decimos Dios no me está escuchando no Dios te está escuchando lo que pasa es que tú estás pidiendo algo que no está diseñado perfectamente para este tiempo o so, sea si tú te conectas con Dios y le dices dame corazón entendido para poder saber y discernir que el tiempo que tengo ahora es para sembrar el tiempo que tengo ahora es para caminar. El tiempo que tengo ahora es para moverme. Pero llegará una época que será el tiempo de cosechar. Llegará la época, el tiempo perfecto. Y ahí yo puedo, mire, solamente los entendidos que saben comunicarse en tiempo serán los que serán bendecidos a un nivel más alto. Gente entendida que Dios le dio a David. En momentos de depresión. Enfermedades. Crisis económica. Pero iglesia. Abre tus ojos. Mira los que Dios puso a tu lado. Míralos. Mira los líderes que te dio. La esposa que te dio. El pastor que te dio. Llega el momento de la soledad. Somos humanos. Llega el momento en que la presión de la casa, de los hijos, del trabajo, todo se vuelve. Pero todos estos hombres me enseñaron algo. Y me han enseñado algo. Y es que sin Dios nada puedes hacer. So en esta mañana yo te exhorto a que no, no es que ignores tus problemas. Es que a pesar de que tienes buenas destrezas, a pesar que tienes buenos talentos y dones, conéctate con Dios. Porque te va a mostrar algo para este tiempo. Dios está levantando una generación. Una generación que pueda hablar lo que Él quiere hablar, no lo que la gente quiere escuchar. Y Dios es nuestro dueño y nos lleva cuando Él quiera. Dios es el que nos llama. Pero para mí no es casualidad que Dios se llevó a tantos hombres. No se los llevó porque no eran fieles, no porque, eran fieles, no porque tenían la cobertura de pepín. Se los llevó porque para este tiempo lo que Él va a levantar son gente como los guerreros de David que tienen la habilidad de pelear pero también la habilidad de discernir en el espíritu para que puedas ser efectivo hay alguien que te quiere robar están esperando la oportunidad para robarte para eliminarte el mundo espiritual te conoce. Sabes que eres una amenaza para ellos. Y tienes destrezas. David era músico. David era adorador. David era un guerrero. David sabía conectarse con Dios. Sabía conectarse cuando tuvo los problemas con la malecita le dijo al sacerdote acércame a Lefot, donde están las doce tribus de Israel acércame y Dios le habló él sabía cómo hacerlo y con todo eso llegó el día malo llegó, llegó la noche y con todo eso Dios le complementó gente poderosa los de rostro de león estaban ahí eran usados para un momento. Pero quienes iban adelante. Los que veían. Porque David veía. Pero llega el momento que por la crisis nuestra visión se opaca. Por la molestia. Y hacen falta gente que diga, tú sabes qué, yo veo también. Vamos para adelante. Vamos, vamos a ver. Amén dar un aplauso al Señor